0: Abracadapod module 220, bonjour Aujourd'hui dans la série High as Apple Pie in the Sky, un cinéma sous influence la spéciale Psychedelic Film d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma, qui aujourd'hui va évoquer en votre compagnie les trippy movies, les films groovy des années 70, sex, drugs and rock and roll, surtout drugs aujourd'hui donc, avec un cinéma anti-establishment, counter-culture, parfois commercial, parfois marginal, musical aussi, pour un voyage au pays des années 60 et 70, une machine à remonter le temps où nous rencontrerons essentiellement des élois et très peu de Morlock, espérons-le, mais donc séance tenante, notre histoire commence aujourd'hui dans les pages de Wikipédia qui définit le genre des films psychédéliques comme un genre influencé par le psychedelia, une sous-culture prenant ses origines dans les années 60 et qui incorpore les drogues psychotropiques comme le LSD, le mescal, la psilocybine à des images souvent distordues, surréalistes, expérimentales, aussi bien au niveau des narrations que des distorsions visuelles et qui est un voyage dans une conscience altérée, les fameux Altered States, explorés par Ken Russell dans son étrange film où William Hurt se transformait en singe après avoir pris de l'acide, aujourd'hui un voyage où vos sens vont s'expandre avec l'humanité et découvrir un nouveau monde fracturé, étrange où les seules limites sont celles de votre imagination, un art qui s'étend aussi bien à la musique qu'à la peinture et c'est un genre qui a donné également des sous-genres comme l'acide western dont nous avons parlé lors de la spéciale western Jodorowsky en était le spécialiste avec El Topo et La Montagne Sacrée des films western spaghetti mescaline et on va voir que le cinéma psychédélique marque toute l'histoire du cinéma de celui d'Hitchcock avec Vertigo et ses images hallucinogènes à Willy Wonka, un film pour les enfants et sa Chocolate Factory, je parle de celui avec Gene Wilder bien sûr, bien que celui avec Johnny Depp ne soit pas mal non plus les Beatles bien sûr, non seulement dans la musique mais également au cinéma avec Magic Mystery Tour avec le Yellow Submarine, hallucination en cartoon. Barbarella offre une version psychédélique érotique de Jane Fonda dans le film de Roger Vadim. Easy Rider bien sûr est à l'origine du drug movie, en tous les cas est celui qui a été le plus commercial. Performance de Nicolas Rugg qui nous a quitté il y a quelques jours. R.I.P. Nicolas Rugg avec Mick Jagger. Toujours dans les films musicaux bien sûr, l'opéra psychédélique des Who avec Tommy. Pink Floyd bien sûr avec More et The Wall cauchemar éveillé jusqu'à nos jours où euh, des films comme Fear and Loathing in Las Vegas qui retrace le parcours de Hunter Thompson à Las Vegas ou Enter the Void le film de Gaspard Noé continue à être des expériences extrasensorielles hallucinogènes tentant de répliquer les effets d'une prise de drogue il y avait même un film dans les années 50 où John Wayne se battait contre un cartel de la marijuana ou quelque chose comme ça et le film avait été rebaptisé marijuana la droga Infernale, avec une affiche où John Wayne a les yeux rouges et une tête hallucinée. Le cinéma psychédélique se porte bien aujourd'hui grâce à deux des films du top 10 d'Abracadapod. Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma vous invite à revisiter la top 10 2018 et Annihilation et Mandy y figurent en très bonne place. Le film d'Alex Garland et celui de Panos Cosmatos sont deux films trippy dans leur genre, l'un dans la science-fiction d'horreur, l'autre une espèce de couverture de heavy metal venue à la vie, grâce à un Nicolas Cage plus halluciné que jamais, et deux films qu'Abracadapod vous recommande vivement aujourd'hui. Le psychédélisme s'est étendu également dans les années 70 et 60 à la télévision en Amérique avec Banana Split, avec H.R. Puffin Stuff Puffin Stuff, get it plus tard, Run and Stimpy ressemble également à une espèce de cauchemar lisergique, ainsi que tout le Adult Swim du Cartoon Network en général, avec Tim et Eric et leur show très lo-fi mais aussi très psychédélique, Rick and Morty. En Angleterre, les Mighty Bush continuent la tradition, et on voit que le Drug Movie s'étend également au Stoner Film, dont nous parlerons très brièvement aujourd'hui car il mérite son émission à lui tout seul, en particulier les films de Cheech and Chong, Chich Marin et Thomas Chong, Tommy Chong, de stand-up comédiens des années 70, qui ont créé des films faits autour de l'herbe et qui en louent les bienfaits. À la manière de Marley dans la musique, il y avait Chi Chen Chong au cinéma qui était des espèces de Laurel et Hardy sous acide, ou plutôt sous weed. En France, on a essayé avec des films comme Les Frères Pétard ou La Beuse. Abrakanapod on parlera très peu aujourd'hui, c'est mieux, en particulier car La Beuse est fait par un ami d'Abrakanapod qui s'appelle Philippe de Chauveron. <rire> Et en Amérique, ça continue à bien se porter grâce à Seth Rogen. Pineapple Express est un des très très bons stoner movies. Mais également grâce à Kevin Smith, ou des gens comme Ice Cube et Snoop Dogg dans la musique et au cinéma avec Friday. Et la liste est trop longue pour parler aujourd'hui de tous les stoner movies de Biodome à Half-Baked, qui voit les débuts d'un Dave Chappelle au cinéma. Abracadapod en parlera un autre jour. Put that in your pipe and smoke it. Smoking. Le cinéma psychédique incorpore les drogues dans son langage, dans sa grammaire, mais s'inspire également énormément du cinéma surréaliste, de cette approche moderniste, dadaïste qui prend naissance dans les années 20 à Paris et qui mélange symboles freudiens à des images de rêves ou de cauchemars qui inspireraient fortement le mouvement hippie. 1967, les débuts de la contre-culture, la guerre du Vietnam, un film qui s'appelle The Trip. Alors on commence notre voyage aujourd'hui par The Trip, un film produit par Roger Corman qui cherche à profiter de la vague anti-establishment qui secoue la nation. Les Flower Children fleurissent à chaque coin de rue, à San Francisco, Hatesbury Park, à Los Angeles. Et Corman ne veut pas être de la baise <rire> Et ne veut pas manquer le, le coche, la mouche du coche, la mouche espagnole bien sûr, et prend un acide. Il dirait qu'il a eu un bon trip. D'ailleurs, il y a un mauvais trip dans le film et il a dit avoir fait des recherches pour savoir à quoi ça ressemblait, car le sien était plutôt paisible, ou en tous les cas agréable tout le monde prend de l'acide dans le film. Jack Nicholson C'est la première fois aujourd'hui que nous allons parler de Jack Nicholson dans l'émission, mais certainement pas la dernière. Cette émission pourrait être sous-titrée « Les aventures psychédéliques de Jack Nicholson à Hollywood ». Car aujourd'hui, nous voyons qu'avec « The Trip », il commence par écrire un film sur les effets d'une prise d'acide. Il veut jouer dans le film. Il s'écrit le rôle du personnage que finirait par jouer Bruce Dern, qui lui, au contraire, ne prend pas de drogue et n'est pas du tout pour cette « drug culture ». Jack Nicholson écrit le film, prend un acide sous contrôle médical dans un laboratoire c'est vrai. Et finit également par prendre de l'acide avec Dennis Hopper et Peter Fonda, le héros du film, pour une série de films, comme nous allons voir à la fin des années 60, qui sont des prototypes pour Easy Rider, qui secourait le vieil Hollywood et donnerait naissance à une nouvelle ère pour le cinéma américain, un cinéma contestataire, socialement engagé et totalement imprégné par la drug culture qui commence à déferler sur l'Amérique. Le film est tourné dans les collines d'Hollywood, à Laurel Canyon, à Big Sur, Susan Strasberg joue également dans le film il existe également l'année suivante un étrange film du nom de Skidoo où Groucho Marx côtoie Carol Channing Jackie Gleason Frankie Avalon dans un étrange film psychédélique où Otto Preminger essaye de, lui aussi de prendre la vague du moment mais rate complètement son goût dans un film qu'Abracalapod n'a pas vu mais qui est une des grandes légendes de l'histoire du cinéma au même titre que Candy un film de 1968 donc la même année un film de Christian Marquand où Brando rencontre Charles Aznavour Ringo Starr James Coburn sur un scénario de Buck Henry avec Richard Burton, John Huston, toujours dans le mauvais coup, et Walter Matthau et bien 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 d'autres. Donc des films invisibles mais en même temps cultissimes qu'Abrakanapod ne vous invite pas à découvrir ou redécouvrir ou alors à vos propres risques. Et Abrakanapod décline toute responsabilité. <rire> The Trip rapporterait 6 millions de dollars au box-office pour un budget initial de 100 000 dollars, donc une très très bonne affaire. Il serait censuré en Angleterre. Et aujourd'hui, il a 31% sur Rotten Tomatoes, donc les choses sont rentrées dans l'ordre. Fonda, Hopper et Nicholson donc prennent du LSD ensemble, du groupe LSD trip, pour se préparer pour le film. À part aurait préféré voir un making-up du film que le film lui-même, et rêverait aujourd'hui d'un film qui parlerait des coulisses de ce film. Bruce Dern, lui, ne connaît rien au LSD, donc il demande à Corman comment ça fonctionne. Il est censé jouer le rôle du guide, du gourou, le rôle que Nicholson s'était écrit pour lui, mais Corman a dit non. Et il faudrait attendre Easy Rider pour que Nicholson devienne véritablement une grande star. Graham Parson fait une apparition dans le film. Ce qui est extraordinaire avec ses films des années 70, c'est que ce sont véritablement les musiciens de l'époque qui jouent dans les films, que ce soit donc dans Easy Rider, ou même dans Superfly, où on peut voir Curtis Mayfield jouer dans un club dans le film. Ces films bénéficient non seulement d'une extraordinaire bande-son, mais d'une présence d'artistes à l'écran, qu'il est toujours agréable de revoir. La musique est également faite par The Electric Flag, un autre groupe de l'époque. catapod aime beaucoup la musique psychédélique, en particulier l'acid jazz, dont on dit que le grand Lalo Chiffrine serait l'inventeur, ou en tous les cas un des précurseurs. Turn off your c'est le mantra de Bruce Dorn, ce gourou qui s'inspire des lyrics des Beatles, en particulier Tomorrow Never Knows, et du livre tibétain des morts. The Trip serait le seul film américain en compétition à Cannes au festival en 1967. Mais continuons avec les aventures acides de Jack Nicholson au Pays des Merveilles, avec Head, 1968, sa première collaboration avec Bob Rafelson, avec qui il ferait l'extraordinaire Five Easy Pieces auquel la consacrera probablement une spéciale dans le futur mais également le roi de Marvin Gardens ainsi que le facteur sonne toujours deux fois que des bons films une formidable collaboration entre les deux hommes on parle souvent de De Niro et Scorsese et peu de Rafelson et Nicholson et pourtant ça rime Hey hey, with the monkeys 1966-1971, un groupe qui est l'ancêtre des Boys Band et qui mélange membres américains et anglais David Jones, Mickey Dolenz, Peter Tork et Michael Nesmith un groupe formé de toutes pièces pour un show télé du même nom par Bob Rafelson et Bert Schneider qui à l'aube d'une grande carrière au cinéma et à la télévision veulent se débarrasser de ce groupe qui commence à leur donner une mauvaise image dans ce nouvel Hollywood qui change complètement la donne et où les Monkeys sont déjà un petit peu ringards. Les membres des Monkeys se mettent en grève le premier jour, ils veulent écrire le scénario, ils veulent avoir plus la main mise sur leur carrière et se fâchent définitivement avec Raphaelson et Schneider, dont ils diraient qu'ils saboteraient le film volontairement pour détruire leur carrière. C'est un mélange des films des Beatles et de Scooby-Doo. Avec énormément de drogue en coulisses, en particulier dans l'écriture du scénario, et sur le plateau, en plein flower power, summer of love, Hollywood est déchiré donc du matin au soir. Et donne un étrange cinéma dont Abracadabot vous donne aujourd'hui un aperçu. Nicholson, qui avait commencé donc chez Corman, dont on peut voir un caméo dans l'original de la petite boutique des horreurs, fait cette fois-ci un autre caméo, il se rapproche de plus en plus du centre, de l'image. Dennis Hopper a également un caméo, une fois de plus ces films sont un blueprint, un ancêtre d'Easy Rider, un film qui a un casting aussi étrange que celui de Ski-Doo ou celui de Candy, tous ces films ont en commun d'avoir des castings qui mélangent des acteurs de l'ancienne Hollywood qui savent plus très bien où ils en sont, avec des jeunes acteurs qui ne savent pas très bien où ils en sont aussi, mais pour d'autres raisons, et c'est ainsi que nous voyons Victor Mature aux côtés de Frank Zappa, ou Timothy Carey, le grand Timothy Carey, l'original à character caractère actor, qui a croisé la route de Marlon Brando James Dean, Stanley Kubrick, il s'est même fait virer des sentiers de la gloire. Abracadapod vous invite à découvrir toute la filmographie de Timothy Carey qui a également fait un Colombo. Terry Gare est présente également dans le film, la grande Terry Gare de Young Frankenstein, Frau Bluher. Le film, comme Avra Catapult le disait, est donc écrit sous herbe à l'aide d'un magnétophone enregistreur sur lequel à Ohio, en Californie, Nicholson, Raffelson et les Monkeys échangent des idées, tous plus high les uns que les autres. Nicholson s'empare des cassettes par la suite et structure le tout alors qu'il est sous LSD, dirait Bob Raffelson. Les problèmes suivent avec les Monkeys, Bert Schneider est mort, Bob Raffelson a 85 ans aujourd'hui, et le film est tourné à Culver City et à Burbank, il serait un gros flop mais développe avec le temps une espèce de cult following Abracadapod vous invite également à découvrir ou redécouvrir la spéciale cult movies d'Abracadapod, le podcast sur la magie du cinéma please like, share, rate, review, subscribe, comment sur iTunes, Soundcloud, Stitcher, Facebook où on écoute des podcasts. Et pour que la continue à vivre et à partager avec vous la magie du cinéma, faites-le tourner à tous vos amis hippies, gourous, grandes prêtresses de l'amour, afin qu'ils le fassent tourner à leur tour, à la manière d'un joint, à tous leurs amis. Merci. Head, à 75% aujourd'hui sur Rotten Tomatoes. Les créateurs avaient dit à l'époque que s'il y avait eu une suite, ils auraient mis sur l'affiche « From the people who gave you head <rire> ». C'est le chant du signe des monkeys, des singes, qui euh, tombent de leur arbre et mourraient, en tous les cas, professionnellement. Après le film, Nicholson, lui, adore le film. Il dit l'avoir vu 158 millions de fois. « I loved it, man » dit-il. Et il entame une grande campagne de stickers à travers West Hollywood et Hollywood. Pauline Kale, la grande critique, sort au bout d'une heure. Et au moment des premières projections, le film fait 110 minutes. Les gens sortent comme Pauline Kale au bout d'une heure, en vomissant, sans avoir pris de LSD et Raffelson part dans la cabine de montage et réduit son film à 86 minutes l'histoire veut que Columbia a accepté de financer Easy Rider que But Schneider produirait à la condition que Bob Rafelson fasse un film des Monkeys Nicholson est parti en tournée avec les Monkeys il collaborait également aux lyrics de l'album voilà il y a un autre film à faire ou en tous les cas un biopic sur Nicholson jeune en tournée avec les Monkeys mais continuons avec les aventures psychédéliques de Jack Jack est le haricot magique <rire> Jack est le buvard magique et parlons maintenant de Psych Out, un film de Richard Rush, à la lumière le grand Laszlo Kovacs qui ferait également la lumière magnifique Dizzy Rider. Nicholson cette fois-ci apparaît complètement à l'image, il est quasiment le héros du film, un film avec Dean Stockwell qui également passerait de 101 minutes à 82. Abracadapod ferait bien d'en prendre de la graine. Et le dernier film aujourd'hui de notre émission est dédié à Patrick Zukowski, le co-host original d'Abracadapod qui aime énormément ce film, qu'Abracadapod vous recommande aujourd'hui, et qui s'appelle I love you, Alice B. Talkless, 1968. Donc, I love you, Patrick B. Zukowicki. This one's for you, bro un film de Hive Haverbeck qui, plus que l'acide, nous parle cette fois-ci de brownie au cannabis, les edibles, qui peuvent être aussi forts que des hallucinogènes, selon le dosage qu'on en prend, en tous les cas, c'est ce qu'Abrakanapod a pas entendu dire, et Averback s'entend très 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 mal avec Peter Sellers, qui traverse une autre période sombre de sa carrière, de sa vie en tous les cas, il est en plein pendant son ou houleux avec Britekland, houleux, c'est du suédois, et de plus en plus superstitieux, il refuse de tourner une scène car un des membre de l'équipe porte une couleur dans ses vêtements qui ne lui convient pas et qu'il pense porter malheur. Il essaye plusieurs fois de faire virer High Averbach et de le remplacer par l'écrivain du film, Paul Mazursky. Il se brûlerait également avec Mazursky pendant le tournage et se mettrait toute l'équipe à dos quand il pense qu'ils font parvenir à la presse des ragots sur lui. Il essaye de tous les faire virer et à l'arrivée, il y a un étrange film extrêmement années 70. Le studio interviendrait énormément au montage en supprimant Alan Ginsberg et Timothy Larry deux des papes de la psychedelic air, Tune In, Cop Out and Drop Out, ou quelque chose comme ça. Lee Taylor Young, qui joue le rôle de l'héroïne, est formidable dans le film, c'est une icône hippie. Et Peter Sellers tombe amoureux d'elle sur le plateau, comme il était tombé amoureux auparavant de Sophia Loren sur le plateau de La Millionnaire, il tombe amoureux de Lee Taylor Young, qui est marié à l'époque à Ryan O'Neill, qui est à quelques années de faire son chef dœuvre Perry Lyndon de Stanley Kubrick. Le film est tourné également à Leo Cario, cette plage magique qui a vu la fin de la palette des Singes. Damn you, you did it Get your stinking paws off me, you damn dirty apes <rire> Charlton Heston très approximatif. Mais venant du cœur, comme cette émission, à l'aube de 2019, Abrakanapot vous souhaite donc une très très belle année et vous retrouve dans quelques jours sur une autre plage, un autre océan, pour un film qui est un bon mauvais film, comme Abrakanapot se plaît à le dire, Aquaman, un étrange film où Jason Momoa boit de la grappa et mange du prosciutto en Sicile, avant de s'attaquer à une espèce de rêve érotique de Jules Verne sous les mers. Un film qui vaut le détour par son visuel, James Wan est un formidable metteur en scène, mais qui également est intéressant à étudier par sa démesure et parfois également son ridicule. Je vous laisse en compagnie de Curtis Mayfield et je vous donne rendez-vous dans quelques jours en 2019. Jean Weber, signing off. Take us home, Curtis
1: There's mutual thoughts For the underground Long-range sight For an eternal night Future prophecy For the mass you see There'll be equal stay and equal play, the underground where none can be betrayed. We'll